0: Palestra de Balneário, com Francisco Caetano e Diogo Nutel. Olá, sejam bem-vindos ao programa 69 do Palestra de Balneário. O Diogo obrigou-me a dizer isto e trazemos aqui a análise da jornada 9, que se virarem ao contrário é um 6, da Liga Portuguesa e que mantém o Porto e o Braga empatados na liderança o Aves, o Chaves e o Nacional a batalhar nos últimos lugares, mas ainda muito próximos no meio da tabela.
1: Exatamente, e, e estas equipas uh, jogaram entre si, teve, teve essa curiosidade, e o Boa Vista também, apenas com um ponto nesta jornada, a não, a não se destacar muito deste, deste fim. E já agora realçava a Real à partida também o, o Marítimo, que acaba aqui esta jornada com quatro derrotas consecutivas e é a equipa que apresenta a pior série.
0: Uh, sim, Diogo, e acho que podemos partir aqui já para uma das surpresas desta jornada. Uh, o Benfica foi derrotado em casa pelo Moreirense 3-1. O Moreirense nunca tinha marcado 3 gols ao Benfica e consegue aqui uh, arrancar uma vitória importante para as suas aspirações.
1: Sim, e também ele não tinha conseguido ganhar no, no Estádio da Luz. Uh, e, e neste jogo uh, eu acho que há assim um misto de, de sensações. Porque, principalmente do lado do Benfica, começar a marcar logo aos 2 minutos poderia ser aquele pontapé numa eventual crise que já se estaria a formar, mas depois ali com o remate de Chiquinho aos 4 minutos, o golo de Pedro Nuno aos 16 e a seguir aos 36, Lume fora da área, a rematar lá para dentro, é complicado. É, torna aqui é, aumenta, se, se já se falaria em crise agora, aumenta mais um bocadinho. Sim, e parece já
0: notar-se assim alguma contestação ao treinador Rui Vitória. A questão é, será ele o único responsável, ou parece também haver alguma contribuição dos jogadores? Eu, no outro dia vi um comentário muito engraçado, que, acerca da, da situação do Benfica, que era, ah, a culpa a, então a culpa dos jogadores não saberem o que fazerem é, é, é do treinador.
1: Sim, o treinador também tem de escolher os jogadores que saibam fazer as coisas e também tem de, também tem que de dar as boas, as boas instruções. Porque também os jogadores fazem aquilo no geral que o treinador lhes pede. Mas lá está, aquilo que falámos ainda na semana passada, do remate que sai ao lado, quer dizer, não é a vitória que vai lá estar a bola. Uh, no, entanto... <risos> uh, no entanto, uh, neste jogo também realçar as três assistências de, de Arsénio, uh, de facto, no momento certo... Uh, em, todos, em todos os momentos mas de lado do, do Benfica uh, notam-se os erros defensivos principalmente no, no lance do terceiro golo, é que há, são os erros individuais que depois toda a equipa paga Sim, acho que nós já tínhamos falado do,
0: do facto do, do Odisseias andar assegurar a segurar há muito esta defesa e a fazer ter um, um aspecto melhor do que aquele que na verdade tem porque o Benfica tem muitos erros defensivos, principalmente uma debilidade enorme do lado do Grimaldo, que se notou em imensos lances, em que havia muita superioridade pela, pela ala direita do ataque do Moreirense, a ala esquerda do Benfica, e o Grimaldo cai sempre no mesmo erro de, de deixar, de deixar aquele, aquele lado vazio, e não há nenhuma compensação, a equipa age normalmente. Os laterais sobem muito e fecham, deixam ali os, os centrais premiáveis a qualquer ataque, e, e sendo sincero, Jardel não é propriamente rápido e Ruben Dias não, não pode estar em todo o lado. Quanto ao meio campo, uh, por exemplo, não percebi a saída de Pizzi, porque se Pizzi não estava a fazer um bom jogo, porque não está, nem tem feito os, os últimos jogos bem, uh, perde-se alguma criatividade. A entrada de Sálvio também me parece que não trouxe assim nada de novo e, e colocar pontas de lança pode a mais, por exemplo, agora meter aqui Castilho, Vamos adicionar Castilho, pode nem sempre ser muito bom, porque confunde o esquema tático e a certa altura como nós já vimos o Benfica jogar com três pontas de lança desta vez não uh, não corre bem
1: Sim, mas depois também com, com o João Félix ao lado de, de Jonas é precisamente esse aglomerado é. que, que depois vai criando
0: Exato, é, é muita população lá na frente mas de resto, excelente jogo do Moreirense vinha muito bem preparado sabia como contava e conseguiu aqueles três gols de rajada não se foi abaixo depois de um primeiro golo tão, tão, tão no, no início do jogo e, e também contou com aquela grande defesa do Jonathan aos 6 minutos para, para sossegar ali um pouco o empate e permitir a reviravolta.
1: Claro, sim, e, e a nível defensivo acho que tiveram... houve lance em que andaram ali uh, aos papéis ainda, um pouco acho que esse efeito uh, também com o elevado número de jogadores que o, que o Benfica tinha lá na frente era causado, mas ao mesmo tempo a resistir uh, muito bem. E, mas na segunda parte, acho que também o, o Benfica optou mais... Quer dizer, optou entre aspas, não é? Mas um, cá mais bola, mas sem criar o perigo. E o Moreirense aí, com, a, com os jogadores fixos no terreno, a fazer aquela cobertura normal, a conseguir controlar uh, o jogo nesse, nesse sentido. Agora vamos avançar para o Portimonense 1, Bolonenses 1. Uh, este jogo contou com o golo aos 66 minutos de Jackson Martinez de grande penalidade o último golo que ele tinha marcado uh, na liga foi a 18 de setembro de 2016 uh, e aqui também uh, de referir que o Bolognese chega ao empate também através de penalti uh, é Luca quem marca aos 90 mais 4 e, e, e há aqui uma, uma dualidade entre a exibição e, e o resultado
0: sim é eu... Foi um bocado triste, eu, eu estava a esperar aqui que o Porto Iminense conseguisse mais uma vitória, mais porque, por aquilo que o, que o Folha tem feito, mas o Belenenses tem-nos habituado a ser esta equipa traiçoeira que arranja ali um golito, uh, assim quando, quando, já, quando já ninguém espera, mas também convém referir que o Belenenses tem neste momento apenas 8 golos sofridos, uma, uma excelente marca, se não me engano até é a, a segunda defesa menos batida do campeonato e, e viu-se que o Portimonense só conseguiu marcar um golo de, de penalti mas parece-me parece assim que, que, o, que o Portimonense foi mais perigoso e já justificava assim mais uma vitória para juntar apesar do Bolonense conseguir ter mais bola eu estava à espera que o, que o, que o Folha tivesse assim mais, mais algum apetite por ter a bola, mas parece que ele já percebeu que às vezes o ideal é, é não a manter tanto para diminuir o nível de
1: erros. Sim, mas mesmo na primeira parte, Muriel não é obrigada a grandes defesas, é praticamente nenhuma, acho eu uh, pode-me estar a escapar mas também ia-te perguntar pelo regresso na Nakajima, que foi o encontro anterior para o lugar de Lucas Fernandes mesmo assim mantendo um 4-3-3 e, e depois uh, primeiro esta pergunta e depois tenho outra sobre o Lunenses para te fazer já. É, é daqueles quizzes, Diogo? Exatamente ok parecia ah, não Mas é um quiz tático desta vez Os dados é mais daqui adiante é,
0: é sempre bom ter Nakajima Nunca sabe que coelho é que ele vai sacar da cartola Desta vez não houve assim nenhum coelho que se que chamasse tanta atenção, mas eu acho que é sempre bom saber que contamos com ele, porque nunca se sabe, nunca se sabe mesmo, até por isso que é difícil de o defender o que vem aí. E Sim. agora estou tentado a responder à tua pergunta, se a quiseres lançar.
1: Não, era muito simples, e por acaso também falo em coelhos, que é precisamente a entrada de Nuno Coelho e Freddy. Num, num 4-3-3 do Meneses que passou a jogar num 3-4-3, isto porque Gonçalo Silva, um, e nesta, nesta ótica de perguntar se é uma boa ou má uh, estratégia, um, ficava mais recuado e não, uh, ou melhor, não, não subia, portanto ficava ali um central mais um. Achas que era precisamente para fazer o contraponto com os ataques rápidos do Portimonense?
0: Sim, e sinceramente o resultado, porque eles não sofreram mais nenhum golo e depois ainda tiveram aquela sortezinha, aquela estrelinha de campeão no final. E, e acho que é isso que é, é bom no Silas. Ele também, como deixou de jogar não há muito tempo, às vezes consegue perceber o que é que eles estão a passar e, e, e reorganizar a equipa de uma maneira mais, mais equilibrada. sinto é que tem faltado o efeito de licar nas últimas jornadas e sinto-me desiludido. Liká, se estiveres a ouvir, aparece para eu gritar por ti mais uma vez. Sim,
1: mas há, há aquele lance de, de quase autogolo, que surge precisamente de um cruzamento de Liká, uh, Pedro Sá desvia e depois tem de ser o uh, a esticar-se e a tirar. Eu, sinceramente, tenho dúvidas. É daquelas bolas que, se calhar, ou vai ao posto, ou vai roçar o posto e entrar. Mas, nessa ótica, aqui, mérito para, para Leo esticar-se rapidamente e a evitar esse autogolo. Agora... Uh, Passamos para o jogo entre o Marítimo e o Porto. Terminou com dois golos para os visitantes. Golos esses num espaço de 3 minutos. Primeiro, Otávio aos 70 minutos e Marega, após ter falhado uma grande penalidade, a redimir-se, digamos assim, e a fazer o, o segundo gol. Uh, sobre este jogo, o que é que, que, é que tens a, a comentar? A
0: boa estratégia é montada pelo Marítimo, a linha de 5, dificultou muito a forma como o Porto entrava. Às vezes não estava propriamente nos, nos eixos da linha, mas conseguiu manter ali o forte intacto de 70 minutos, até, até Otávio ter conseguido descobrir ali um espacinho por onde correr. e, e uma, uma excelente combinação de calcanhares dos, dos homens mais à frente. Mas acho que foi um jogo em que o Porto soube ter paciência, algo que já não se via há muito tempo. E, por exemplo, no ano passado, no marítimo Daniel Ramos, também vimos vimos algo parecido, que foi aquelas oscilações que o Porto tinha que fazer na área. Desta vez, nem tanto, foi mais manter a posse de bola e tentar procurar por onde atacar, porque depois do primeiro golo o Marítimo não poderia nunca manter aquela, aquela, aquela parede defensiva sim, à é, frente. GDS, sim, sim. E notou-se, porque o Porto, depois de marcar o primeiro, três minutos depois está a marcar o segundo. Mas acho que na segunda parte devia ter reforçado um pouco. Uh, 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 os defesas, o, o treinador do Marítimo porque já se notava algum desposicionamento e algum desleixo já na forma como tratavam as saídas da, da, equipa, da equipa madeirense deviam, também deviam, deviam ter tentado sair mais rápido porque poderiam ter apanhado o Porto em contrapé apesar de eu, de eu achar que sem o Herrera tenha havido menos erros defensivos do Porto
1: Sim, desse ponto de vista acabo por concordar da Herrera e acho que o jogo também acaba por fluir com mais alguma rapidez, mas é um contraponto com aquilo que eu vou dizer a seguir, porque sinceramente, na segunda parte, até a entrada do Otávio, não achei que houvesse muitas ideias para, para fazer a, a rolar a bola, uh, não havia digamos, pronto até a, a, a tática neste jogo foi praticamente cruzamento na primeira parte é isso e nesse capítulo também Zainadine é o jogador que se destaca a, a fazer os cortes mas na segunda parte quer dizer até entrar Otávio, Otávio entrou com, com aquela velocidade e com aquelas pilhas que, que parece que tem e, e, e rascou a, aquela jogada, ajuda e, e faz o gol um, e, e essa jogada também começa no, numa boa finta da Oliver se não me engano uh, e portanto bah, acho que faltava falta, alguém falta que furasse lá coisa. no meio exatamente e mesmo uh, pronto, na, nas laterais lá está, a bola voltava para trás e fizeram cruzamentos sem, sem grande efeito Sim. do lado do Marítimo uh, elogiar uh, algumas oportunidades criadas porque tentaram aproveitar esse contra-ataque mas depois Uh, temos, temos Joel a desperdiçar oportunidades e se não era Joel foi também Casilhas lembro-me no, no lance da primeira parte uh, que pronto, no 1 no um para 1 um acaba por salvar e, e mais uma vez a mostrar serviço é aquilo que eu digo este, este ano Casilhas pode ser uma das figuras maiores do Porto porque a defesa também tem erros clamorosos e não me esquecer obviamente de uma escorregadela de Filipe edição 3500 Quase, mas, mas levantou e resolveu. Exatamente, levantou-se e resolveu, mas aquele lance parecia muito. Os gols que, que na época passada o Porto levou, ou aqueles que costuma levar, que é sempre uma escorregadela uma coisa assim, que este ano estão a ser erros piores, e portanto, antes não era assim tão grave, mas que é uma espécie de trapalhice que acontece. E pronto, com o Filipe, que, que pronto, tem assim algumas coisas mais baixas um, pronto, uh, so, sobre este jogo só aqui referir obviamente o cartão vermelho a é Dani aos 82 mas sinceramente o jogo também já não, já não mudou muito uh, houve, uma, tomar uma exatamente, houve uma, ali uma quantidade de oportunidades também desperdiçadas pelo Porto, mas depois gestão do resultado, avançamos agora para um 0 a 0 o Boa Vista Vitória foi a gestão do placar que não teve de se mexer é bom jogo para dormir
0: não, não se pode dizer que tenha sido ali um trailer emocionante. A uh, Boa Vista, Vista tem tido umas exibições, a meu ver, piores. Acho que passou ali do, do futebol de luz resultado lixo para o futebol de lixo resultado lixo. Uh, <risos> perdeu alguma daquela capacidade explosiva que havia ali no meio. Uh, bolas surpreendentes, jogadas ali com um nível já, já melhor mas também o Vitória, acaba por ser a equipa de sempre dos altos e baixos, capazes dos, dos melhores jogos, como a seguir de um, de um jogo banal, e muitas oportunidades do Vitória né? a tentar rematar a baliza, mas poucos enquadrados, poucos com critério, que é aquela, aquela definição do último terço que nós já falamos várias vezes, que não existe, e neste momento Guedes não é homem para dar conta de tudo sozinho, a, a tentar encontrar as melhores soluções.
1: Sim, eu, eu acho que em termos, em termos da intensidade esperada deste jogo ficou, ficou quem. mas mesmo assim uh, elogiar o meio campo do, do Vitória que um, principalmente na figura de André André uh, tem nos últimos tempos também uh, como é que se diz, é mais assim imp, sendo impulsivo no remate, portanto, a, a tentar... Uh... E por que não? Exatamente, mas o e por que não, às vezes como muito perigo, um, e, e acho que a vista aí também não, pronto, não consegue dominar o, o meio campo. E depois também, na, na parte de, final do, de cada plaziano, uh, muita indefinição, ou, ou como tu disseste, principalmente do lá do Vitória, uh, ramates, pronto, que não, não acertam com a baliza, a baliza está lá, não se mexe, para, para mal dos pecados dos jogadores do, do Vitória. Hum, e também, uh, por exemplo, que o acaso mesmo, também tem uma oportunidade de referir é, que de facto não pode fazer tudo. E um amarelo, o acaso tem um
0: amarelo também. <risos> Exatamente. Não, não nos esquecemos. Mas, por exemplo, este lado direito aqui, que teve que andar a levar com tosé a noite inteira do, do Boa Vista, acaba todo, este lado esquerdo peço desculpa, acaba todo amarelado. Rochinha leva amarelo, Obiora leva amarelo, Talocha leva amarelo. Sim, e isso também... E 25 dizer... faltas do, do Boa Vista, ali na tentativa de parar ali aquelas, aquelas
1: combinações do, do Vitória. Sim, foi aquele, também por ser um jogo físico nesse aspecto, mas lá está, porque hum, o Vitória queria construir a partir de trás, o Acaso recebia a bola e, e depois tentava dar nas, nas laterais. E também a outra alternativa, através dos médios, Mateus ou, ou André André, e depois aí sim para Tauze ou Davidson, mas muitas vezes esse processo não chegava a acontecer precisamente por causa de, pronto, de serem travados pelos jogadores do, do Boa Vista. E já agora, isto porque eu também uh, aprecio um pouco o tipo de discurso de, de Luís Castro, que no, na conferência de imprensa fez uma análise detalhada um, ao jogo e à tática, que talvez seja uma boa forma também de educação dos adeptos de, de futebol, porque não, não se ficou tanto a lamentar do resultado, quis explicar as suas ideias, e também, posto isto, não sei até que ponto é que ele se quis justificar por não estar a ter também os melhores resultados, mas fica, fica essa nota. Uh, e
0: sugeriria agora passarmos para o Feirense, que de melhor defesa... Já não, já, já, não, já não tenho título e levou aqui quatro golos do, do Tondela que tem acordado para a vida finalmente
1: sim, olha, por falar nisso e tu já querias aqui o quiz, portanto eu vou-te fazer uh, é assim, uh, eu, eu fui ver para trás e portanto pode-me ter escapado algum resultado uh, mas ia-te perguntar, desde que o Tondela está na primeira liga uh, portanto isto desde 2000 e... 15 de 2016, se não me engano, quantas vezes é que marcou 4 golos uh, num, numa partida? Esta vai uma? E... Uma. Só uma? Só uma. Ah, para eu fazer a pergunta, é porque há mais. <risos> <risos> quatro. Também não me exageres. Portanto, são 3. Ah, foi, foi, foi quase. 4 menos 1 é 3. Foi quase. Mas venceu, curiosamente, 4 a 2 ao Portimonense uh, no dia 26 de Abril de 2015 e também na época de 2016-2017, venceu por 4-1 frente ao Passos de Ferreira, e curiosamente lembro-me mais ou menos que, que falámos muito de, nessa época do, das fragilidades do Passos de Ferreira a defender, mas também, obviamente, do dela a aproveitar. Neste jogo, curiosamente, há, há lances caricatos, e, nomeadamente o, o penalti. Uh, aos 56 sim, minutos. Os dois
0: penaltis são <risos> absolutamente incríveis.
1: Exatamente, uh, mas sim, é, é uma pena. Uh, ele defende e a bola passa. É estranho, é estranho, porque aquela bola não devia passar. Uh, mas acho que começar cedo a marcar aos 7 minutos através de Monteiro é, foi algo positivo para o dela Mais uma vez é a surgir de um cruzamento e acho, acho que este ano ela está a apostar nisso e tem tido alguma... Sorte também, principalmente na jornada anterior. mas o
0: chamado gola à pepa.
1: <risos> Sim, mas a, a jornada passada foi pior, este aqui já foi, já foi melhor. Um, e depois, não sei até que ponto é que é que podes aqui considerar que os golos do Feirense surgem. É decaimento do tom dela ou é mesmo o bom aproveitamento do Feirense e nisto aponte-te para o segundo golo do Feirense que Sim. tem nota artística? O, o,
0: primeiro, golo, o primeiro golo é, é um penalti, no um caso acontece. Ainda bem que apareceu, caiu aqui, não nos queixamos. Quanto ao, ao segundo golo, é já, é já ali uma, uma exploração de muitas, das fragilidades de muitas equipas no primeiro posto. Ali ninguém espera bem um cruzamento, o Feirense já tinha tentado marcar um golo parecido ao Porto na última jornada, foi anulado por, bem, por fora de fora jogo, de jogo. E, e chega assim a um golo parecido, um mais espetacular este, mas mesmo assim no mesmo, no, no mesmo registro. Ninguém está à espera que ali o jogador faça nada a não ser tentar dominar, tabular, tentar meter mais no meio e acaba por surpreender. Mas acho que o, o dela teve uma boa resposta, soube-se reafirmar e, e, chega, e chega, bem a, chega bem aos golos. O Feirense continua a dizer que tem uma estratégia interessante mas para a continuar a aplicar tem que manter a... a a capacidade de, de defender bem, senão não, não irá mais além, que não tem um, um ataque assim fulgurante
1: Certo, e, e esse perguntou também pela entrada de Elgado, que teve tempo para tudo portanto, substitui Murilo, que tinha marcado aos 71 minutos entra aos 83, marca aos 84 e depois a seguir, obviamente a levar um cartão amarelo aos 89 uh... <risos> Só não levou vermelho e só não fez uma assistência, mas... Ainda bem, ainda não é vermelho. Mas entrou bem, finalizou bem,
0: e muito inteligente na forma como evitou fora de jogo, e também da forma como o Otomaneu viu, e não tentou apostar no... Eu não me lembro quem é que ia correr do outro lado, mas já estava em fora de jogo, o jogador de Tondela. E soube ali ler bem, Frieza a bater o guarda-redes.
1: Sim, sim, e porque essa jogada tem mesmo esse toque especial, em que... É que aquela jogada, ainda por cima num 3 para um daquela forma, eu acho que o, o mais normal seria tentar fazer Sim. esse passo. Só que Excelente. se o escalinha Excelente. estivesse atento e assinalar fora de jogo.
0: Excelente noção de espaço e boa, boa noção de entreajuda da equipa. Acho que aqui uh, mérito ao, ao Pepe eu, eu brinco com o Pepe, mas eu gosto muito de Pepa.
1: Pronto, se eu estiver a ouvir, depois mandei qualquer coisinha, um galhardeta. Essa é uma foto do Cláudio Ramos. Olha. Bem, enfim, vamos <risos> passar para, para o jogo entre o Santa Clara e Sporting. E aqui a relembrar que o Santa Clara esteve em vantagem desde uh, de, os 32 minutos até aos 62. Uh, e eu, pessoalmente, uh, este, este Santa Clara a mostrar a equipa que é e que tem sido ao longo deste, deste campeonato. E recordar que, que estão em sexto lugar com 14 pontos, e, e de facto, uma equipa combativa e de, um, de, uma, pronto, de, um, de uma qualidade de jogo coletiva também não é excepcional, mas consegue fazer as coisas chegar à área dos adversários, mesmo perante o, o Sporting, que depois também tem as suas dificuldades.
0: Sim, mas acho, acho que se tentou salvaguardar muito na segunda parte e, e pagou caro por isso. Uh, quanto, quanto ao jogo, o Sporting perde cedo, Bataglia tem uma, uma rotura do cruzado anterior, uh, seis meses agora força aí, Bataglia. Uh, mas não, não entrou bem. Não entrou bem. O Stephens, por exemplo, andava sempre lá muito irrequieto na frente, Zé Manel. Aquela linha da frente do Santa Clara é muito rápida, é muito rápida e muito chata, como os mosquitos. Uh, e Rashid, Rashid é, é um jogador extraordinário. Uh, muito bom no passe, tem força e, e remata bem. Fez ali, deu algumas dores de cabeça à, à, ao meio-campo do Sporting, principalmente. Mas Zé Manel chega bem ao golo, distração completa das defesas do, do Sporting.
1: Sim, é um bom aproveito. É o que lá está, tu, tens, o, tens a desatenção do, da defensiva do Sporting, mas também a, a, bola, do Manel. a bola Zé Manuel e aquele é vento colocada? traiçoeiro ali.
0: Estava, estava difícil saber para onde é que ela ia cair. Mas na segunda parte do Sporting entra, entra Jovano, dá mais alguma força ali, o Diaby não estava bem, cai o penalti ali também. Outro, que cai do céu e não se diz que não.
1: Mas que cai do céu e que também e é caricato. Sim, sim. E em posso... E na marcação do penalti também é um pouco caricato. Uh, porque o, o Vasodos tem de marcado duas vezes o, o penalti. Pronto, eu, eu acho que tínhamos ficado mais... Pá, um, um adepto a vez de fora ficava mais contente com o primeiro do que com o segundo, porque no segundo guarda-redes fica assim, meio que estático. Uh, mas pronto, teve de repetir um, e, e felizmente para o Aze a, a não entrou. falhar. Exatamente. E o
0: Patrick ainda é expulso depois do, da grande penalidade por bater palmas ao árbitro. <risos> <risos> e ficamos aqui nesta... Uh... <risos>
1: <risos> eu nem sei isto foi, foi uma comédia ação aberta em dois minutos naquele relevado exatamente, e, e depois tens o, tens o Sporting que obviamente cresce com, com o golo do empate e depois um golo também que, que, que mostra o esforço no, no lance da Cunha a chegar ao golo, eu acho que depois o Sporting também já, já era mais esse aspecto do coração e de, de facto Sim. dos jogadores sentirem que, que tinham de marcar e portanto em termos de organização no relevado talvez não a melhor porque já havia aquela preocupação para, para marcar o, o gol.
0: Sim, mas fizeram bem, chegaram ao golo, excelente à Cunha, a aparecer ali ninguém esperava, mas é, é, assim, isto não é estratégia para, para uma equipa como o Sporting. Para já é o que há, mas não se pode viver só disto. Sim. Portanto, veremos o que, que surpresas nos trazem. Também aqui dar destaque à estreia do, do Miguel Luís, 19 anos, no, no meio-campo do Sporting. Também se não começará... Começará a ser um, um, um dos habituais no 11. Agora, se passarmos aqui para a vitória do Braga, frente ao vitória de Setúbal, que mantém os bracarenses colados à liderança empatados Sim. com o Porto.
1: Sim, este seria um daqueles jogos em que, principalmente pelo início, em que o Vitória está, entra forte, seria caso para, para o Braga perder aqui pontos. Mas uh, conseguiram, conseguiram reagir. Uh, e, e depois mostrar essa superioridade e depois também tem aqui uma figura de destaque que pode ser a figura desta, desta temporada ainda é, cedo, não é, não é na jornada mas atira, Diego, Diego Souza com sete golos vai na frente e... sete golos
0: e se não me engano deixa-me deixa por favor consultar a minha cábula três assistências
1: exatamente e, e é toda uma equipa do, do e é o Braga. jogador
0: com mais assistências na liga
1: Exatamente, mas ia também dizer que, com que o Braga é uma das equipas que pelo menos marca pronto, assim, mais golos, também está, estão em destaque, tem 19, apenas menos um que o, que o Porto, mas tem o Wilson com 4 gols e Ricardo Horta também com quatro. Portanto, há aqui, penso que há um domínio, claro, do Braga, uma entrada muito forte neste campeonato, tem o deslize frente ao, ao rival que poderá ter sido aqui aquela. Uh, mas digamos assim uh, mas, mas de resto forte. Sobre o, o jogo em si também mérito para, para o gol de, de Ederbeza aos 18 minutos, aqui a causar algum atrito, mas obviamente aos 40 o, o Diego a resolver
0: Sim, ainda achei que o Vitória podia liderar aqui uma surpresinha frente ao Braga e uma equipa irrequieta e está, está a esta época bastante melhor do que estava na época passada Aqui um sólido nono lugar e algo digno também de registro, uma diferença de gols positiva, que costuma ser coisa rara, mas por agora vai-se mantendo. Quanto ao Braga, é aquilo que tu disseste, Tiago, uma equipa forte, bom meio-campo, uma linha da frente que marca golos, mas também concede muitos, muitas oportunidades de remate na defesa. E agora com o jogo, o jogo com o Porto para a próxima jornada, será o verdadeiro teste aqui. Uh, é esta esta equipa bracarense vamos ver o que acontece, mas fica aqui um, um sério candidato ao título quando poucos o esperavam
1: Sim, e, e já agora só do lado do Vitória também referir os quatro remates que, que vão à, à baliza mas sem, com, com boas defesas também de, de Tiago Sá e, e sobre esse jogo de facto vai ser o melhor ataque com 20 golos para, para 19, mas também do lado contrário, a melhor defesa 6 e o Braga que, que já sofreu 9 golos, e há já agora três equipas com 9 golos sofridos, o Feirense, o Sporting e o Braga, portanto há aqui também uh, esse aspecto. Agora uh, passamos para o próximo jogo, e este com muitos golos à mistura, 6 golos na partida entre o Rio Ave e o Nacional, o Rio Ave esteve a vencer por 3-1, e depois eu diria o, facile, o facilitismo a entrar uh, uh, no modo on e, e o Nacional aqui a conseguir pelo menos mais um ponto. E isto antes de mais, deixa-me uh, só aqui referir que a frase da semana passada foi a de Costinha, o treinador do Nacional, que tinha dito que um, os primeiros a abandonar são os ratos. Uh, e portanto ele não abandonou e foi atrás do, dos pontos e conquista agora um ponto
0: infelizmente ainda está em último mas acho que boa atitude da equipa podia ter
1: abandonado aqui o treinador e, e não abandonou mas é eu, pá, eu vou insistir nisto, o Rio Ave também não abandonou <risos> o Rio Ave não abandonou, não, não... mas abandonou um pouco uh, o jogo começa logo aos 7 minutos com,
0: com o Entrão a encontrar a Diego Lopes lá na frente excelente passo de, de, do lateral extremo, não sei Neste momento o que é que entram é ao certo, mas está parece saudável. Uh, depois, Gorré com um dos golos calhar... mais caricatos dos últimos tempos. Sim. <risos> Ia falhando a recarga, mas ela entrou. E é o que importa. Mas mesmo assim o Nacional continua a ter muitos problemas na defesa. Algo que se notou a forma como eles tentam sair com a bola.
1: E, e... E, e mesmo no não é tanto a sair, mesmo a despachar bolas... Pronto, não há critério absolutamente nenhum apesar pronto, é, é, é o Ruave e, e, e tem ali bom, bom posicionamento, mas pedia-se mais a esta equipa do Nacional, é um problema que, que já vem sendo desde o início da época, mas acho que, que se tem trabalhado, mas também um, não se pode, não diria que fosse a mexer no, no sistema ou a vir um novo treinador que as coisas melhoravam, acho que tem de ser os próprios jogadores aqui a melhorar, porque em situações de aflição de, de adversário esperto eles é que têm de ter calma, não pode ser o treinador a uh, é ir lá, chutar a bola Portanto, nem, nem a vitória, Olha, nem é Costinha sim, mas o
0: Costinha não me importava que fosse chutar a bola <risos>
1: sim, pelo menos tem experiência é?
0: mas depois do, do 3-1 acho que o Rio Ave teu espaço e, e notou, o Sweetie tem aquele remate perigoso remate de cruzamento uh, mas assusta e depois há o penalti e no fim, já mesmo, já mesmo a acabar, o Iti com uma finalização extraordinária, uh, a bater o, o guardião do Rio Ave, e o Rio Ave pagou caro ter, ter subestimado o último classificado da Liga.
1: Sim, e ainda muito mérito para, para o primeiro golo do, do Rio Ave, que, que também surge, digamos, é é calma na finalização, frente a frente com o guarda-redes, espera, que ela bate no chão, e com a parte de fora do pé esquerdo, a colocá-la lá dentro e não aqueles remates separados que às vezes se vê portanto uh, tinha que elogiar isso e também o passe a forma como a bola chega lá uh, penso que através de Gelsen portanto uh, uma forma excelente uh, de começar uh, a partida agora passamos para o, o último jogo o Chaves contra o Aves, Game of. Aves. <risos> <risos> exatamente <risos> estavam, estavam lá no fundo da tabela assim continuam e neste jogo também houve, houve muitos erros do, do Chaves. Seria fácil talvez dizer Ei, agora o Aves é que está a porreir. E jogaram tão bem. E, e a verdade é que fizeram coisas positivas. Mas depois vai-se o lance do segundo golo do Aves. E, e pronto. Foi, foi mais aqui um, uma equipa a ajudar a outra. Obviamente tudo entre aspas. Mas um erro também grave. Uh, e que condiciona, obviamente, mas criança. entrou, Diogo. Mas, mas entrou. entrou, é o que importa. E foi uma boa finalização. Já. Pouco
0: importa, pouco importa se entrou bem ou mal,
1: mas assim, acho que o Aves
0: pôde aqui, não digo respirar, mas preparar-se para tentar agarrar ali uma lufada de ar fresco.
1: E, Sim, e, e repara, na próxima jornada uma vitória e, e apanha me aqui as outras daqui, equipas não é? Uh, Exatamente.
0: está tudo muito lembro aqui que a distância até vá não vamos até ao sexto mas até ao oitavo são são cinco pontos
1: não é qualquer aqui quaisquer lises
0: nas próximas três mas amados. o Aves
1: o ave joga contra o rio ave o chaves uh, vai jogar ao valado e também a outra equipa o nacional vai uh, é precisamente o aquele encontro com o marítimo e, portanto, são jogos complicados. Temos
0: derby madeirense, então. Mas é traiçoeiro. Não, vão, não vai nenhum propriamente a um sítio fácil, se bem que o, o Marítimo está pior que o Nacional nestas últimas jornadas. Quatro derrotas consecutivas. Mas é assim, quanto aos Chaves, depois de um, de um excelente jogo contra o Benfica, tem sido sempre a descer. Uh, não sei o que é que se passará, mas talvez experimentar coisas novas, como o José Mota experimentou, dê resultado, fica aqui a dica Daniel Ramos, porque o Aves efetivamente ganhou um jogo finalmente contra um rival direto na luta pela, pela saída dos lugares de descida e não sei até que ponto não, não quererá aqui o Aves contrariar a minha, pre, a, minha, a minha previsão de descida quanto ao Chaves, a... quanto <risos> aos Chaves eu não estava à espera que estivesse assim tão mal tem bons jogadores, tem bons processos não consegue não consegue concretizar
1: sim mas lá está e, e o concretizar é a palavra chave tens remates de Bressan uh, e de fora de fora da área também uh, e passa passa ao lado tem, tens um lá está a jogada está lá toda e quando chega o momento do remate também remates fora da área preciso dizer isso mas falta ali qualquer coisa e depois do outro lado também uh, boas defesas do guarda-redes do do, do Aves e portanto aqui a contribuir para, para, para a vitória do, desta equipa do Desportivo sendo assim chegámos ao fim de, desta análise dos jogos tempo agora para as rubricas e rapidamente nós já fomos falando a equipa, a sensação desta jornada um, vai para
0: o, o Moreirense não só pelo resultado mas também pelo jogo excelente muito bem a ler as debilidades e, e saiu o vencedor
1: deixando aqui o Rui Vitória em maus lençóis. Sim, e, e já agora também uma menção honrosa para, para o Nacional que pronto conseguiu recuperar nesta, nestas condições com Não a é equipa. Exatamente. Um, e agora também para o Trapalhão, já aqui falámos uh, é precisamente neste jogo do Nacional. Vinícius aos 78 uh...
0: Não sei. É uma confusão tão grande de golo. A bola bate ali, vai ao guarda-redes. O defesa, em vez de aliviar, tenta chutar para a frente. Acerta em Vinícius e a bola entra na baliza.
1: Sim, é que aí, pronto, o defesa, possivelmente, não, não vê quem, quem tem atrás. Mas ali a bola é tirar para, para uma das laterais ou, ou no, no limite para canto, para e ali não ele faz a rotação completa como quem vou estar para a frente, e depois já tinha ali dois jogadores a bola bate em Vinícius e depois vai lentamente para, para dentro da baliza mas neste jogo também não esquecer o primeiro, o primeiro golo um, em que exatamente é o primeiro golo do, do Nacional que o, o guarda-redes de Rua também fica, fica mal na figura uh, Leonardo uma vez que, que vai a bola não da melhor forma e depois uh, já falaste no, no cabeceamento que a bola quase que não entrava. Foi,
0: foi, foi por efeito termático.
1: <risos> Exatamente. Uh, depois, estando aqui na, na rubrica dos golos, o melhor gol da jornada vai para Otávio. Excelente jogada,
0: boa combinação, abertura de espaços e o Otávio muito inteligente a puxar para a direita, descompensa o Amir e, e faz ali um gol com um remate
1: para a frente. Só teve mesmo... Até, até estou com força
0: demais, nem era preciso
1: Sim, e agora a Redes fica completamente colado ao relevado aqui também talvez uma menção honrosa para o segundo golo do Feirense e também para o primeiro golo do, do Rio Ave uh, bons golos, e, e, já agora, Morense, e já agora exatamente, para o Moreirense sim uh, e portanto bons golos, mas acabámos por escolher este e por fim para melhor defesa, uh, e aqui mais uma vez entrava em defesas no jogo do Rio Ave contra o Nacional, entrava também em defesas do de, de, de Redes do Chaves, mas a uh, defesa da jornada vai para... Uh,
0: Jonathan aos 6 minutos, quando tudo parecia perdido, Rafa já quase festejava o golo, uh, Jonathan parte em corridas enfriada para ir buscar o chapéu que ele tinha tentado meter, e tirar a bola já muito perto da linha.
1: Extraordinária a corrida,
0: uh, ainda melhor a defesa.
1: Sim, sim. E, e sobre este lance, obviamente, nós aqui temos selecionado, mesmo por exemplo, do, do golo. A época passada houve um Chaves Marítimo em que a bola toca em 20, são 24 passos até chegar à, à baliza. Portanto, essa, essa jogada coletiva que muitas vezes não, não se vê, não se ou, e portanto, aqui outra jogada coletiva recebe este prémio. E neste caso, esta defesa também acaba por ser única uma vez que normalmente escolhemos aquele voo, aquela defesa que fica, aquela defesa no limite ou defesa dupla, e aqui é mesmo um caso em que normalmente os redes já desistem, porque precisamente é muito difícil, e neste caso Jonathan não desistiu, foi mesmo atrás da bola, acaba lá dentro ele, da baliza, mas o que importa, no fim de contas, é a bola não entrar, e nisto lembro-me do golo de Nakajima, em que o Guarda Sporting deu tudo, a bola entrou, e, e, a, e a cara dele até <risos> coitado uh, não, mas lá está, tem de ser o guarda-redes é, é ir à louco, bola tem exatamente louco.
0: tem de ser louco e nós também aqui somos loucos e deixamos o, o, o aviso contem connosco para a próxima semana
1: exatamente, o episódio 70 aproxima-se, continuem a aproveitar estes não sei, 40 segundos de jingle <risos> aqui no palestra de balneário da Engenharia Rádio